0: lo que como mesa directiva habíamos eh, acordado que habláramos, porque en, en ocho años, desde que iniciamos la iglesia, eh, hermano, yo nunca he hablado acerca de dar, nunca he dicho cómo dar, nunca he dicho cómo, usted se usa la palabra diezmar, nunca he hablado absolutamente de esto, nunca. Eh, lo he referido aquí y allá en algunos dentro de los mensajes, pero yo realmente nunca he, he hablado cuál es la doctrina, la enseñanza que creemos como iglesia sana, saludable en cuanto al dar, en cuanto al ofrendar. Y una, una enseñanza muy necesaria, creo que me, tras, me ha atrasado. Gracias Dios por la, por la mesa directiva que animó a este tema, porque a veces eh, tenemos eh, la idea que gracias a Dios, primer lugar, gracias a Dios por la provisión de Dios para este lugar. Amén. Dios ha proveído sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, hermano. La gloria sea para Él, no porque usted sea bueno, yo sea bueno o tengamos mucha fe, sino porque Él en su misericordia ha querido hacerlo. De una manera o de otra, no sería posible, hermano, la verdad, no sería posible sostener y hacer lo que se ha hecho hasta el momento si no hubiera sido por la mano de Dios de provisión. Totalmente imposible, totalmente imposible. Uh, ya voy a ser más claro para, para eso. Por eso es que hablábamos, pensábamos, es bueno enseñar cómo dar realmente, cómo vamos a dar al Señor, cómo traemos la, nuestras ofrendas al Señor. Por eso le puse dar para recibir, ¿no? Y ayúdeme usted con el qué. Dar para recibir. Pero así como... No va. ¿Qué? ¿Ah? Dar para recibir. ¿Qué? porque eso es lo que se enseña ¿no? eso es lo que usted va a escuchar ¿eh? la manipulación de esto da para que Dios te dé más da y Dios te va a dar más da 10 Dios te va a dar 100 da 100 Dios te da 1000 da 1000 Dios te va a dar cien mil. y hay mucha manipulación y mucha mala enseñanza alrededor de diezmar o ofrendar correctamente y no se hace a la manera de Dios no lo hacemos a la manera correcta de Dios y por eso muchos cristianos batallan esto ¿cómo hacerlo fielmente a Dios? Algunos viven en culpabilidad porque no están haciéndolo Otros dicen diezmo, esto no es el diezmo, el 10% de mi salario no lo estoy dando Y otros no porque o escucho que los pastores lo que quieren es comprarse un carro Un Mercedes Benz, un BMW, viajes, irse de paseo ¿no? Eso es todo lo que quieren los pastores ¿Para qué voy a traer el dinero a la iglesia si se, los pastores están bien gorditos? ¿No? Y, se, y viven vidas uh, uh, exuberantes. Y si sí se mira de pastores de esta clase en el medio de comunicación, hermano. se mira la, la exuberancia de la que viven los pastores, algunos pastores, ministros son llamados apóstoles. Que no hay apóstoles. Sorry. No puedo entrar a estas cosas, pero cada vez me voy metiendo más a la doctrinalmente en estas cosas y tocando estas cosas que han traído mucho vituperio al nombre de Cristo. Porque gente se ha levantado a ser más grande que Jesús. Apóstoles, profetas con títulos grandes y con un carisma impresionante que vienen y enseñan y, y distorsionan la palabra de Dios y nos alejan de lo que realmente es sano, limpio. Y no sabemos ya qué es bueno. ¿Cómo voy a dar realmente? Entonces vienen los extremos de algunas iglesias como enfatizar el diezmo, ¿no? Vienen los, dos, los extremos que todo lo que oye usted en el, en el servicio es diezmar, 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 diezma, ofrendar. ¿Por qué? Y bueno, pareciera que el trabajo de ellos es recoger la ofrenda y no predicar el Evangelio. Y de eso se, 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 se va a oír iglesias de esa clase. Va a haber iglesias de esa clase. no estoy criticando a las iglesias buenas. Estoy, no estoy juzgando a las iglesias buenas. Porque hay iglesias muy buenas que no hacen esto y están predicando el evangelio. El evangelio puro y limpio de salvación, de perdón, de vida eterna. Pero lo que ha causado mucho en el inconverso es pensar que todas las iglesias somos iguales. Que toda la iglesia, todo lo que tenemos o queremos es el dinero de la gente. Todo lo que queremos. El pastor, el salario del pastor, el viaje, el, las vacaciones del pastor y todo tiene que ver con el pobre pastor. Hay pastores buenos, hay pastores no tan buenos, hay, hay buenos ministros, no hay tan buenos ministros como en todo. Hay buenos doctores, hay malos doctores. Hay buenos abogados, no tan buenos abogados. Hay buenos, de, de todo hay buenos y malos. Y usted, como creyente, el que me mira, tiene que discernir dónde está la sana doctrina, dónde está lo que es balanceado, equilibrado bíblicamente hablando. Y por eso, pues, hasta el otro extremo, que hay cristianos que se rehusan a ser obedientes, ¿no? a los principios que sí Dios quiere que caminemos de generosidad. Dios quiere que seamos generosos. Y déjame decirle, esta iglesia es altamente generosa. Usted ha sido generoso, hermano. Hágale así, gloria a Dios, hágale. Y de bien hecho, dígase. <risa> Porque han sido últimamente generosos. Cada vez que hemos hecho un llamado para alguna necesidad, ustedes han respondido de una manera impresionante. Me he quedado con la boca abierta. Es que la iglesia, ustedes, este grupo, hermano, ustedes, gloria a Dios, siempre me han sorprendido que me ha sacado las lágrimas de ver la generosidad que hay aquí se lo digo de todo corazón y no hemos estado manipulándoles a dar nunca le hemos manipulado a, a, no, echándole a, el Espíritu Santo ha hecho lo que ha hecho y usted ha, ha dado lo que ha dado conforme a Dios, Dios se ha puesto en el corazón de usted. Ah, y, eh, amén con gozo y alegría y se mira eso hermano se siente en el Espíritu eso ahora déjenme recordarle algo que hay iglesias que se predican esta mala enseñanza, porque la gente ya no quiere sufrir, o padecer, o vivir bajo la sana doctrina, entonces se van a reunir gente, se van a reunir iglesias, personas detrás de maestros, que, que les prediquen lo que realmente, que ellos quieran escuchar, esos maestros existen, porque la gente eso quiere escuchar, entonces Mire, ¿por qué cree que gente va aquí, va y viene? Porque mi tipo de predicación es confrontativa con la palabra de Dios. Entonces, muy, y todos los que predicamos acá. Entonces,
1: mucha de la gente que va a venir acá, mmm, está muy duro ahí. Llueve, ahí está pesado. No, ahí está, la
0: palabra está muy fuerte. Entonces, prefieren irse a otro lado donde sea más aguadito donde se apele a las emociones, donde se apele solamente a hacer un relig, una religiosidad. Y lo digo por mí, o sea, yo le doy crédito a usted de que los que se quedan acá, la verdad, usted es valiente, hermano, son valientes, porque lo que, la manera y el estilo de palabra de Dios que Dios me da, es, pienso yo que cada vez que hablo trato de ir a la Escritura, o que esté conforme a la Escritura lo que digo, y no que sean mis propias opiniones, ideas de lo que veo o siento. Sino que sea de aquí mis convicciones. Que sean aquí los principios que salgan. Como en esta mañana vamos a hacerlo. ¿Por qué no va a segunda de Timoteo capítulo 4? Y le quiero enfatizar ese hecho. Que lo que sucede. lo que es, Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Lo que usan estos falsos maestros. Apóstoles, profetas como le quiere llamar. Falsos maestros. Ahí va todo. Ahí entra todo. Lo que usa es la misma avaricia de nuestro corazón, la misma avaricia del ser humano usan para vaciarle las bolsas, los bolsillos, la, los bancos de estas personas. Prometiendo cosas que Dios no promete, prometiendo cosas que la Biblia no enseña. Pero se oye bien y saben articularlo bien y saben venderle bien. Entonces lo rápido es ¡pum! voy a dar. Pero miren lo que está, lo que está pasando en la última señal de los últimos tiempos. Según Timoteo capítulo 4, el versículo 3 dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que. Comezón, ¿no? picazón de oír, ¿no? se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. El 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, a historias. Si usted escucha a estos maestros, siempre va a escuchar historias de cómo Dios les prosperó, de cómo Dios les dio. Ahora, miren esta versión para que lo entendamos mejor. En la versión que va a aparecer en su pantalla es la nueva Biblia viva. Dice, llegará el momento en que la gente... ¿Qué pasa? Pero ahí en la pantalla, ¿está ahí? Oh, no está. Oh, no lo puse, perdón. Dice, oh, déjame leerlo entonces. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. Eso significa en esta versión, más claramente, llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza. Eso estamos viviendo hoy. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. La gente no quiere escuchar la sana enseñanza. Que me, conforme, me confronte con un cambio de actitud. Que me confronte con mi pecaminosidad. Que me confronte con lo malo y iniquo que soy. Eso no quiere. Con mis malas intenciones. Con las malas motivaciones de mi corazón. Con la envidia. Con el egoísmo. Con el orgullo. Con la vanagloria. Todas estas cosas. No. Quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Que me haga sentir bien. Hermano y es fácil hacer sentir bien. Es bien fácil. Es sumamente fácil, pero que me confronta, cuando me, la palabra de Dios me, comfort, me confronta con una, una realidad en mi vida, algo que no está bien en mi vida, no se sienten tan bien, ¿no es cierto? Nos sacudimos como, como solo nos ponemos rojitos, ¿no? Y es que pase, que pase esto. No, no es para mí, no es para mí, pero estamos
1: sintiendo el Espíritu Santo, es para ti, es para ti. Yo he estado ahí cantidad de veces. Y el Señor me dice, ¿Ah, eres tú.
0: Ahora, oímos del evangelio de la prosperidad ¿no? y tengo que enseñar estas cosas para ir amarrando un poco porque hay mucha mala enseñanza, no tengo opción, solo entrar a lo bueno de, 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 de entrada. ¿No? Ustedes han escuchado el supuesto evangelio de la prosperidad que enseña que como cristianos ¿no? debemos, debemos de estar financiera y físicamente bien. Con dinero y salud física. Si no tenemos esos beneficios, dinero y salud física, es porque no es, tu fe es débil o porque estamos en pecado. Mire qué lichula de eso. Si usted no está bien financieramente eh, bendecido y si usted no está lleno, saludable, es porque usted no, su fe
1: es pequeña. No tiene suficiente fe o hay algún pecado escondido en su vida, por
0: lo cual Dios no puede bendecirle con más dinero, más recursos materiales y salud física. Imagínese eso diciéndole a alguien que está en una silla de ruedas, que tiene y muestra más fe, sufriendo y padeciendo, esperando la resurrección de su cuerpo, o la sanidad completa de su cuerpo un día. Desde eso no cabe. El sentido común nos dice que no. La verdad nos dice que no. Pero muchos son manipulados en esos lugares. Y, y le dicen que el Espíritu Santo no puede morar en un lugar quebrado porque está enfermo. Imagínense ustedes esas cosas que dice El Espíritu Santo no puede morar en una casa arruinada, una casa que esté enferma. Y no es eso lo más. Insensible y cruel que puede haber Pero
1: hermano Esas iglesias están a reventar Están a reventar Porque hay un
0: carisma ahí Pero no se predica el evangelio Sano de Jesucristo Sencillo Le voy a dar cinco razones Rápidamente Y no creo que ese es el mensaje Espéreme okay, Que vamos a ir a la palabra de Dios Cinco, y voy rápido, cinco razones del evangelio de la prosperidad, cinco errores del evangelio de la prosperidad, que quiero que usted lo sepa para que cuando usted mira a estos maestros, usted pueda, pueda darse cuenta de lo que está pasando. ¿No? Cinco errores del evangelio de la prosperidad. Estos fueron escritos por dos autores, por David Jones y Russell Woodbridge. Ellos escribieron esto y me gustó. El primer error, que usted lo va a escuchar mucho. Es que el pacto de Abraham es un medio para el derecho material Siempre, siempre estos, estos maestros van a ir a Abraham Así como Abraham era prosperado Así como el pacto de Abraham con Dios y Dios lo prosperó Siempre va a escuchar eso Pero la riqueza del pacto de Abraham con Dios Es el legado de fe espiritual, no material Específicamente la salvación que vino pero desgraciadamente va a escuchar eso, ¿verdad? así como Abraham era prosperado, y Abraham, y Abraham, va a escuchar eso, manipulado, distorsionado. Segunda cosa, la expiación, escuche bien esto, la expiación de Jesús, yo lo he escuchado, ¿okay? la expiación de Jesús se extiende hasta el pecado de la pobreza material, la expiación de Jesús ¿okay? se extiende hasta el pecado de la pobreza
1: material, o sea, que está diciendo que ser pobre, ¿qué? Es pecado ser pobre. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo serio de esto. Entonces, la gente llega a estas iglesias y
0: todos lo va a querer una competencia de, de a ver quién es más espiritual, a ver quién trae el mejor carro, la mejor ropa. Porque entre más, mejor carro y mejor ropa, soy más, más espiritual, soy más bendecido, Dios. Está agradado conmigo. Hoy oh, ya no me cierra esto, perdón. No. No.
1: No. ¿Me entiendes? Eh, eh, Le dio un, di un descanso mental ahí rápido. ¿Me tiene es,
0: es una ofensa. Si hay, más ricos que, ¿Hay más ricos o hay más pobres, hermano? Todo esto, todos los pobres. ¿no? Pobrecitos, ¿no? Qué bárbaro. No tienen redención. Solo los ricos tienen redención. Es algo increíble. Los, tercero los cristianos dan para ganar una compensación material de Dios Escuche bien los cristianos dan para ganar una compensación material de Dios O sea que dan para recibir pues
1: estamos dando porque queremos una compensación de Dios ¿Verdad? Cuando traigo mi ofrenda al Señor mira a Dios Hermano no me has visto Estamos esperando una bendición de Dios e Y así dan ellos Tiene que, si doy Es
0: una fórmula a seguir, hermano Yo he conocido gente siguiendo esta fórmula Y no le funcionó, salieron de ahí Porque no trabaja así Dios Cuatro, la fe Es una fuerza espiritual autogenerada Que conduce a la prosperidad Escucha bien, la fe es una fuerza Espiritual autogenerada Yo genero fe que conduce a la prosperidad, yo voy a visualizar lo que quiero
1: tener, yo quiero un Mercedes Benz en mi garage, yo quiero tener una nueva casa, es fe en su fe, no
0: es fe en Dios, no es fe en la palabra de Dios, en su promesa, sino es fe en mi fe, se vuelve la fe. Metafísica, algo que yo controlo, algo que yo manejo, es mi fe. Todo con, todo con, fe, todo con fe. Estoy generando algo. Quiero, tengo que generar algo. Es fe en mi fe. Por eso este tipo de enseñanza siempre le va a decir, usted tiene que tener fe y para los que creen, para los que tienen fe, ¿qué? Todo lo es posible.
1: Distorsionado eso. Hablando de salvación y ahí el contexto, hermano. No es riqueza, no es riqueza. Y
0: ahí puedo entrar, por eso les digo, no puedo irme a todas estas cosas que hay cinco errores grandes que se ven en estas iglesias. La, la última, la quinta es, la oración es una herramienta para forzar a Dios a que conceda prosperidad. Escuche bien, la oración es una herramienta para forzar a Dios a que conceda prosperidad. Yo declaro, hoy tengo un carro ahí, lo
1: declaro, lo veo, lo siento, lo manejo, ya está vuelo. No el carro nuevo no lo ha oído sí o no la oración se vuelve una herramienta en mis
0: manos para, para yo manipular a dios para hacer lo que a mí me plazca la oración no es para hacerlo para que dios haga lo que a mí me plazca es para saber lo que a él le plazca para que mis mis pensamientos mis metas mi visión mis ideas mi negocio y todo esté bajo el control y cuidado de Dios, mi vida, mi hogar. Es dependencia en Dios. Me sujeto a Dios, me, me, su, me, me someto a Dios. Y sí, podemos pedir cosas a Dios, pero siempre Él es el que tiene la última palabra. Dios no me, yo no, Dios no me hace los mandados a mí, yo le hago los mandados a Dios. Y estos toman a Dios como, decir, hoy me, como que Él es el que lo va a manipular, lo va a llevar a hacer y hacer y deshacer como Él quiere. Como yo quiero, como que voy a impresionar al Dios soberano, sabio y todopoderoso por unas palabras que salgan de mis labios. Es, 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 es realmente triste esto, pero está pasando y lo vemos en los medios de comunicación. Y a veces la gente inconversa tiene más discernimiento que la propia gente de la iglesia que ha estado puesta en la palabra de Dios por años.
1: Y dicen amén y dicen gloria a Dios a cualquier herejía. Ay, uh, hasta vi una cantante que le dijo, orando por otro
0: hermano en Cristo, que ya está con el Señor, por cierto. Le dijo, no aceptamos un no Dios. No aceptamos un no Dios. Imagínense esta situación. Qué tipo, Y, y pero él está bajo el adorno de fe. ¿ok? Yo no estoy juzgando su corazón pudo haber sido genuino, real, pero está de desacuerdo y totalmente contrario a un, al carácter de Dios que es todopoderoso, amoroso, soberano, que Él sabe mejor que todos nosotros. Y si Él decide que alguien vaya a su presencia, ¿quién soy yo para decirle, Señor, no es
1: tiempo que Él se quede más y no acepto un no tuyo, Dios? Amén. ¿Qué necedad podría? Es
0: no conocer al Dios de la Biblia. Es no conocer nuestra propia fragilidad como ser humano. Es nuestra propia naturaleza pecaminosa levantándole un dedo a, al Dios Santo y Poderoso diciéndole no acepto tu voluntad. ¿Qué diferencia es Jesucristo ¿no? cuando iba a la, ir a la Cruz del Calvario en el, en el Monte del Gexamaní y que sabía todo el dolor y el sacrificio que tenía que padecer? ¿Y qué
1: dijo él? Señor, ¿no? si sí es posible que pase de mí esta copa, no si sí es posible, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Diferente actitud de nuestro de nuestro Dios. Ahora vamos a entrar más en Entonces, hermano, ¿cómo debo de ofrendar, hermano
0: Marco? Ya me aniquiló todo esto. no. ¿Cómo hemos de ofrendar a Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de ofrendar? Otros usan la palabra diezmar, ¿no? Ya vamos a entrar más en eso. ¿Cómo cómo voy a hacer esto? Bueno, voy a darles una definición. Y eso sí la tengo. ¿Qué es un, qué es una ofrenda? De, voy a usar la palabra más ofrenda que diezmo. Ya voy a decirles por qué. ¿okay? ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo ofrecido en adoración o devoción a Dios. Una contribución dada en una iglesia o a través de la iglesia cualquier cosa que se ofrece que se ofrezca como regalo puede ser dinero tiempo talento comida etcétera eso es una ofrenda traemos a Dios nuestra ofrenda de diezmos o of, ofrenda de dinero quiere decir dinero no la presentamos a Dios como que una, una ofrenda la, eh, mi tiempo que le doy el tiempo que le doy a Dios es una ofrenda a Dios, en, su, en mi servicio a Dios, en el servicio a los demás. Es una ofrenda a Dios. Todo eso es una ofrenda. En el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era, era, era cumplir estas cosas, pero el Señor quiere más en el Nuevo Testamento lidiar conforme es área que el ser humano le cuesta darle más a Dios, que es el corazón. Y todo lo que hagamos, ya sea dinero. Tiempo, talento, dinero, quiere que lo hagamos con un corazón puro, con un corazón limpio, genuino, sincero para él. Y el único que mira eso es Dios. Entonces, al presentar mi ofrenda, cualquiera que cosa que yo hago, ya sea tiempo, talento, comida, energía, dinero, lo presento a Dios, a él en gratitud, en agradecimiento, porque Jesucristo nos dio el mismo ejemplo a nosotros, ¿no? Él, se, él murió él es la ofrenda perfecta que, que, que dios dio por los, por nuestros pecados por ende o por esa razón nosotros deberíamos de traer nuestras ofrendas de dinero de tiempo de energía de dones de talento lo ofrezco a dios en agradecimiento a dios por gratitud yo me debo a dios el nuevo testamento ya no solo se, se centra en cuánto dinero da sino en el corazón de la persona en tu corazón, en el mío, Dios está interesado cómo hacemos lo que hacemos, por qué digo lo que digo, por qué doy lo que doy, por qué hago lo que hago, Dios lo que quiere es que tan puro es tan puro es cuando yo doy algo, que tan limpio es cuando yo doy algo.
1: Ya lo vamos a ver los pasajes. Ahora, todas estas cosas deben ser expresiones de alabanza y acciones de gracia a
0: Dios, todo lo que hacemos. No solamente cuando cantamos y alabamos, sino nuestra vida completa debe ser una expresión del de agradecimiento y la gratitud que tenemos en nuestro corazón a ese sacrificio perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, ¿cada cuánto debemos ofrendar entonces? Ya vamos a entrar más específicamente, porque no los puedo dejar ir sin algo específico. ¿Qué porcentaje de mi salario debo ofrendar? ¿Qué cantidad debo dar? ¿Ok? Vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento Hermano les voy a decir algo de una sola vez Ok, bíblicamente hablando Bíblicamente hablando en el Nuevo Testamento En el, todo el Nuevo Testamento La palabra diezmo no aparece No aparece Ahora yo sé que algunos sienten de corazón sincero En cuanto al diezmo ¿okay? uh, Pero esto es un concepto del Antiguo Testamento Era requisito de la ley para los israelitas, al ofrendar al tabernáculo, al templo, daban el traían el 10% de las cosechas que cultivaban y del ganado que criaban. Levítico 27:30, Números, Deuteronomio, Segunda de Crónicas habla de todo esto. Pero era para para el pueblo de Israel dentro de la ley, para el templo o el, el tabernáculo. Y habían otros diezmos también que no, no que por una razón ya no se menciona, ¿no? Había un tiempo, había múltiples Diezmos le llamaban, unos para Lo que hacía para los levitas, los sacerdotes que Cuidaban el templo, otro para el templo mismo El que mencionamos y otro para los pobres O sea que en el Antiguo Testamento Si usted lo sumaba, la ley requería Que diera un poquito más del 20% O sea si alguien quiere Vivir por la ley, tiene que estar Dando hoy Más del 20% Si si quiere vivir en el Antiguo Testamento No solo diga el 10 Entonces el diezmo en sí y, Jesucristo no lo, no lo enseñó, ninguno de los, nadie lo enseñó, ninguno de los apóstoles No es el diezmo, es literalmente del Antiguo Testamento Ahora, ¿por qué no le llamamos mejor ofrenda? Y hoy quiero que vea pero en la idea entonces ¿Pero qué porcentaje yo puedo dar para que yo sentirme bien que estoy dando? Miren, miren este pasaje, 1 Corintios 16, 2 Primera de Corintios 6.2 y estamos en el Nuevo Testamento porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto, entonces la sangre de Cristo nos hace un nuevo trato con Dios y aquí está cómo nos enseña a hacerlo, Primera de Corintios y primero se los voy a leer en esta versión, dice eh, en cuanto a las ofrenda a los santos, ¿no? Pablo quería que se recogiera una ofrenda para los pobres en, en Jerusalén. Pero mire aquí, el versículo 2. Todos lo tenemos, 16.2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Porque Pablo estaba recogiendo una ofrenda para los necesitados en la iglesia de Jerusalén. Ahora, déjenme mostrarlo en esta versión. Dice, cada primer día de la semana, ¿cuál es el, el, ¿cuál es el primer día de la semana, en primer lugar? ¿Ah? Domingo, es domingo, okay. en otras versiones dice directamente domingo Ahora, usted dice, ese habla de un sistemáticamente, ahora, a usted le pagan semanal, le pagan 15, cada, ¿no? cada, cada dos semanas, le pagan una, una vez al mes o dos veces al mes ¿ah? Es hacerlo sistemáticamente, es traer su ofrenda a Dios sistemáticamente, apartarla cuando usted recibe ese salario, usted aparta ese día algo, ¿no? Ahí dice cada uno de vosotros, ¿sí? cada primer día de la semana es una forma sistemática de hacerlo, consistente de dar cada uno de vosotros. ¿Qué dice? A cada uno de vosotros se refiere aquí en primer lugar, ¿no? A todos. Ay, ya me cayó la pedrada, dijo el hermano. ¿sí? A todos, a todo creyente, a todo hijo de Dios, tiene que apartar, o sea, cada día le apartar algo, ya va a decir, ¿no? Pero corresponde a todo. No al 2% de la iglesia, no al 3% de los miembros de una iglesia. Corresponde a todo. Ahora, ahora dice ahí, ponga aparte algo que habla de una porción o porcentaje. Pero no está diciéndonos cuánto, está diciendo. Aparte
1: algo, cuando le paguen aparte algo, una porción, un porcentaje, pero ¿cuánto? ¿Según qué?
0: Según le haya prosperado, o sea, según allá, Dios le haya bendecido, según Dios, según los recursos que haya puesto en sus manos, de esa forma que dice debemos hacerlo sistemáticamente, todos tenemos el privilegio, esa bendición y hacer un por, apartar algo, una porción para dar. Ese, pero no dice cuánto. Pero la idea es que nos da según nos haya prosperado. Que dice que esa porción que damos puede variar o puede ser flexible. Porque algunos, por ejemplo, tienen negocio. Un, un mes les va mejor, otro mes no también. Pero la idea es que estemos dando sistemáticamente, consistentemente a Dios esa porción. Esa parte que recibimos de, de la bendición de Dios La partemos para, como ofrenda Para
1: dársela a quién A Dios si Y vamos a tocar el punto No con no, no, culpabilidad o, No he pagado lo otro y, y tengo que dar esto a la iglesia Si el carro No lo he pagado Me van a desconectar la luz No bueno, pague la luz Hermano no hay por qué, o sea, le van a desconectar la luz, pague la luz sin culpabilidad alguna, ¿me entiendes? O sea,
0: todos somos movidos a, como, a, 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 como por culpabilidad hacer cosas, Dios no, no recibe eso. Ahora, por eso le digo, mire, si debe ser, nuestro dar debe ser sistemático, debemos ser fieles a, aportar, a apartar una porción según Dios nos haya prosperado. Hermano, aquí hay hermanos que Dios los ha prosperado financieramente más que otros, ¿verdad? Pero yo no puedo dar lo que otro da. Yo no puedo dar lo que un hermano da, que está bien mejor financieramente, económicamente mejor que yo. Yo no puedo dar lo que esas personas dan, pero puedo dar que conforme a Dios me haya prosperado a mí. Y Dios lo recibe de igual manera, porque no se trata de la cantidad, se trata de mi fidelidad a Dios. Se trata de cómo lo doy con un corazón puro limpio, hacerlo siempre, no, no, no hacerlo esporádicamente, ¿no? Cada vez que la luna se pone negra, entonces puede traer. No, se tiene que dar consistente. Dios lo que quiere es ver esa consistencia, esa fidelidad de nuestra parte. Sea la cantidad que sea. Sin culpabilidad, porque mire. mire, segunda de Corintios 2, vaya, segundo de Corintios 2. Vamos va, va, tengo tiempo para leer los versículos para que para incomodarlo un poquito más, mire. Segunda de Corintios 9, 7, y algunos se llenan de regocijo, ¿no? Segunda de, Corintio, segunda de Corintios, capítulo 9, ¿ok? Pero vamos a leer desde el 6, desde el 6 vamos a leer primero. Ahora, ¿ya tiene la Biblia, Irmán? Ok, dice, vamos desde el 5 mejor, desde el 5. Por tanto, tuve necesario exhortarlos, exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y preparasen primero vuestra, ¿qué? generosidad, O sea, que envió hermanos a que les hicieran conciencia para que pudieran crear un espíritu de generosidad en ellos. ¿Ah? Okay. Es lo que estaba diciendo los Pablo aquí, que envió a alguien, que se le adelantara a alguien. Vuelvo a decir, vuelvo a leer. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo siempre está hablando: hey, tú eres libre de dar o no dar. Tú eres libre de ser generoso o no ser generoso. No lo hagas porque te manipulen, no lo hagas porque te exijan. El 6. Pero esto te digo: el que siembra escasamente, también qué? Segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también qué? Segará. Hablando del agricultor, ¿se acuerdan? Hay semillas, ¿no? Y ahí donde viene Pablo y usa la, la ofrenda nuestra como una semilla. Ahora, yo le voy a decir algo, tal vez algo nuevo que usted no ha escuchado, porque todo lo que dice, la, ahí donde usted escucha mucho la semilla, la semilla, siempre, 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 ¿no? Y, y hasta cierto punto no hay nada malo en eso. Pero ponemos el énfasis en, en cuánto es mi semilla, ¿no? ¿Y cuánto doy? El énfasis no es cuánta semilla yo... Yo estoy tirando para que Dios me prospere, es que conforme a la semilla que yo tengo, yo
1: la tiro en fe, la tiro siendo generoso independientemente cuánta semilla yo tenga. Y el
0: problema es que estoy pensando, cuando tiro la semilla estoy más pensando en la cosecha que en el, cuando estoy sembrando. Y desde ahí ya comenzamos mal, porque estoy pensando, tiro, hay que dar la semilla, hay que sembrar en este ministerio, hay que sembrar en esta iglesia. Sí, pero hay que sembrar con una motivación pura, limpia. No estoy sembrando para que Dios me dé, no estoy sembrando para que Dios me dé mucha cosecha. Si Dios en un principio la ley de la cosecha, la ley de la siembra, sí. Dios cuando dice que cuando sembramos generosamente, dependiendo yo estoy haciéndolo generosamente concerniente o, o, de, o consecuentemente a cuánto estoy ganando, eso me hace generoso. Si estoy sembrando generosamente, generosamente también Dios me va a dar. No me va a faltar nada. Voy a tener para la comida, voy a tener techo, voy a tener trabajo, voy a tener salud, voy a tener paz, voy a tener gozo. Vienen también las bendiciones intangibles que vienen de Dios. Las bendiciones que no tocamos y que a veces no le damos gracias a Dios por ellas también. El, el que da no solamente va a tener bendiciones materiales, sino también va a tener... A, la, la paz, el gozo, el propósito, su vida, porque es, qué es lo que pasa cuando el dinero. Si tenemos dinero, hermano, el
1: sin dinero nos tiene a nosotros. Esas son las personas que dan más compasión, porque ¿cu cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Uh, Rockefeller le pusieron
0: uno de los más, hombres más ricos en su época le dijeron qué, ¿cuánto necesitas para ser satisfecho? Y él dijo un dólar más. Siempre va a ser necesario algo más. Pero nosotros, los del reino, la mentalidad del reino, es no solamente sembrar para lo pasajero y temporal, es sembrar para lo eterno. Hacer tesoro, ¿dónde? En el Banco América. ¿No? Hacer tesoro en los cielos, donde nadie roba, donde nadie te lo va a quitar. Pero si lo hacemos con una matización pura, con una matización limpia, entonces, cuando somos generosos de esa manera, Dios a bendecirnos. Mira el versículo 7. Cada uno de, de mira, el 7. Cada uno de como propuso, ¿dónde? En su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quien Al adorarle, al que viene voy a dar mi ofrenda, ¿no? Voy a dar, voy a dar al Señor. Qué privilegio, qué honor traigo mi ofrenda, Señor, gloria a
1: Dios. Pero cuando decimos, pa, pero viene, vamos, pase, hermano, a dar la ofrenda. Bueno. Sonríese en grande, hermano, cuando traigas ofrenda Dios. O cuando lo dé a través de cachá, porque algunos los
0: hacemos por cachá. Nunca los va a ver aquí porque lo hacemos cachá. ¿no? Pero Dios lo está tomando en cuenta, no importa. No, no importa. Pero dice que Dios ama al dador alegre. Sí que la, en esta en esta versión dice la nueva versión internacional dice y no sé si la traje sí la puse mire qué bueno cada uno
1: debe dar según lo que haya decidido en su corazón o sea quién lo decide cuánto da ustedes yo yo a menos que le diga hermano yo quiero construir un gimnasio en mi casa cuánto quieren darme Hey, yo he oído
0: eso, yo estaba en una iglesia donde eso se hizo yo no estoy diciendo mentiras acá le levantaron un gimnasio al pastor y ustedes no hacen nada por mí, qué bárbaro ¿Me le mandaron de un en viaje extravagante un cursero por un mes a sufrir <risa> con toda la familia, yo estuve ahí cuando se hizo eso fue las dos cosas que dijeron oh, estoy en es un lugar equivocado <risa> este cada, y era una iglesia de la, aquí y, y de la prosperidad Mira, Dice cada uno debe dar Según lo que haya decidido en su corazón No de mala gana Ni por obligación Ah, oh, Me hacen sentir mal por eso tengo que dar. Porque Dios ama al que da con alegría Al que da con alegría Con regocijo, acuérdense mire Aquí no está pensando, no está diciendo Cuánto damos Cuánto traemos, qué porción, qué porcentaje Está diciendo más en el énfasis que cuando demos Lo que demos, lo que hayamos decidido en nuestro corazón Lo demos no por mala gana, no por obligación Sino porque amo a Dios y lo hago con alegría mi Señor Entonces Dios puede usar eso Hermano pero le voy a decir Dios no lo va a bendecir Más allá de lo que no podamos administrar hermano Escuche bien esto Dios no nos puede dar más de lo que no podamos administrar. ¿Sabe qué? Yo no soy rico, ¿por qué? Porque yo no, haría, no sabría qué hacer con un millón de dólares hermano. Quizás me, me aparto de los caminos del Señor con un millón de dólares hermano. No, o solo yo. O sea, mentira usted también. Se van de viaje, nos vamos de viaje. Vámonos a Acapulco. ¡Yuh! Me voy, regreso a México, me regreso a mi país y levanto negocios y me olvido del Señor. Y hay gente que Dios los puede bendecir porque tienen esa bien puesto eso en su corazón. Tienen el don de dar y de dar. Y las cosas no los tienen a ellos, ellos tienen las cosas. Y la, 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 la perspectiva de la eternidad es clara para ellos. Hay muchos hermanos así, gracias a Dios por ellos. Pero la obligación es como... Según nos haya Dios bendecido, hermano. Según como Dios nos haya bendecido, así fielmente debemos estar trayendo. Deuteronomio 16, 17 dice eso: cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor, tu Dios. Ahora, Lucas 21, vamos a Lucas 21, ya voy terminando. Pero quiero que veamos la escritura. Te prometí que vamos a ver la Biblia. Vamos a Lucas 21. Uh, ¿Están aprendiendo algo, hermano? Si algo está mal. Hermano, no me diga No estoy jugando. ¿Me puede dejar saber alguna pregunta, alguna inquietud? Todos estamos aprendiendo. no Queremos ser fieles a la palabra de Dios. 21. Mire, en este, en este caso me encanta a Jesucristo hablando de esto. ¿no? Porque Él es nuestro, el que nos da la sabiduría en estas cosas. Lucas 21 dice: Levantados los ojos. Levantando los ojos. Perdón, que leí mal yo. Levantando los ojos. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. ¿Cuánto es dos blancas? Literalmente, hermano, nadie sabe. Estaba investigando. Uh, es una pequeña porción de los denarios, una moneda que se manejaba en ese tiempo, pero prácticamente usó dos blancas casi como usted puede pensar, casi menos de dos centavos pues,
1: de dólar. No era nada. Lo que esta, ¿qué era esta persona? Viuda, ¿no? Y dijo, en verdad os digo que
0: esta viuda pobre echó más que todo, más que los ricos en el primer versículo que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Jesucristo ve el corazón, hermano, está viendo el corazón. Recuérdense, es Dios en carne, Él sí ve el corazón. No nosotros, no pretende ver el corazón de nadie, solo Dios lo conoce. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta
1: de su pobreza echó todo el sustento. ¿Qué es sustento? La comida. O sea, literalmente no iba a tener que comer. Vio que la generosidad Tiene que ver más con el corazón Porque esta viuda sintió dar Todo lo que Todo Echó todo No el diezmo No el veinte No el treinta Porque algunos ya con el veinte Yo doy el veinte Yo doy el treinta ¿ah? Pero esta persona le echó todo Cien por ciento
0: Se iba a quedar sin comer Porque la palabra Acuérdense Culturalmente hablando, la pobreza en ese tiempo era paupérrima. como no es lugar aquí era mente la pobreza de alguien que está por debido a la pobreza puede morir. No está hablando pobreza porque tengo un apartamento poco humilde. No, está hablando de pobreza y casi para morirse. No tiene absolutamente nada. Y esta viuda refiriéndose al estado civil de él, pero su estado de que no hay nadie alrededor de ella, no tiene esposo, no tiene no hay nada en ella, echó todo, absolutamente todo, que nos enseña a nosotros que debemos dar sacrificialmente a Dios.
1: Se, se mira que cuando yo digo no al diezmo, gloria a Dios, pero el Nuevo Testamento libera todo,
0: ya, nos, ya no quiero tu diezmo, quiero todo. <risa> está diferente va, no, nos libera, nos nos hace libre para que todo lo que somos, a, refiriéndose a todo lo que somos como personas, talento, tiempo, dones espirituales habilidades, lo que tengamos, le pertenece a Dios, mis recursos, mi dinero, le pertenece a Dios, yo me debo a Dios, él me compró con su sangre, ya no hay límite, yo no tengo que ponerle límite a, a, a Dios, yo el 10, no, si quiere usted en su corazón ofrendar y diezmar así Es entre usted y Dios Yo no me estoy metiendo ahí Lo que le estoy diciendo es que sea libre En el aspecto de dar como con un corazón generoso Libre, no porque deba hacerlo de mala gana O porque tengo que cumplir con este porcentaje El, el 10% de 20 es ¿cuánto hermano?
1: Dos dólares hermano El 10% de 10 es ¿cuánto es hermano? Y di ocho cincuenta Y vivimos con culpabilidad y todo no, lib Sea libre, sea
0: más, sea menos Lo que importa es cómo lo doy cómo lo ofrezco a Dios Y si lo doy sacrificadamente Como esta viuda lo dio absolutamente todo Mire la pobreza eso significa la palabra pobre ahí, La, la, la averigüe, la etimología de esta palabra de su pobreza echó todo el sustento que tenía. A punto de morir, se refiere a esa palabra. A punto de morir. ¿Y, ¿Y cuántos están aquí a punto de morir? Yo los veo bien reñidos, ustedes. Chapuditos y todo. Oh, hermano, nosotros comemos bien. No, no pensemos que nuestra pobreza no se compara a nada, a, a países del tercer mundo, donde venimos a ninguna parte del mundo. Algunos consideremos pobres porque tengo un apartamento. Y solo tiene una recámara. O solo o nos consideramos pobres porque solo tengo un televisor. La mayoría de las personas aquí tienen dos, tres televisores, hermano. La mayoría de la gente tiene carros, tiene abundancia. Aquí tenemos abundancia, hermano. A una persona más pobre aquí es rica en cualquier lado del, país, del mundo. Pero nosotros pensamos que somos pobres. Perspectivas. Salgamos de la frontera y vamos a ver. Salgamos un poquito de las fronteras y nos va, se va a dar cuenta de eso.
1: Uy, uh, ya me pasé, hermano No sentí el tiempo, hermano ¿Y ustedes? Sí. Gracias, gracias, hermano Por su paciencia Bueno,
0: ahí vamos a parar Hermano, voy a seguir enseñando de esto Y vamos a seguir oyendo de esto okay? uh, Pero quiero ser fiel al tiempo Pero siga usted Ore con lo que ha recibido Deseche lo que no es de Dios Tome lo que es de Dios Pero examínelo, estúdielo Hágase preguntas el cristiano, si aquí algo quiero que aprendan es a pensar. Piense que Dios le dio un cerebro para qué, para que lo use. Úselo. Desarrolle discernimiento. Yo a mis hijos, cuando estaban pequeños, les decía: no sean papas, no sean papas, usen la mente. Yo, yo los expuse a, a miraban cosas. Ahora, les preguntaba, ¿por qué eso está mal? ¿Por qué eso está bien? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Por qué? Porque yo quería que aprend aprendieran A pensar y a discernir Porque si yo les digo, esto es lo malo Esto no se hace, esto no no Quería que ellos mismos llegaran a la convicción Que es bueno, que es malo Que analizaran, que pensaran Para que yo no sea el papá legalista No, esto hace, haces hijo pongo, no. Creo que si hubiese hecho eso Ya no estuvieran acá Pero Dios me dio sabiduría Cometí muchos errores y lo digo a ustedes hoy, usemos nuestro cerebro y pensemos en estas cosas que están dando vuelta y que afectan mi vida, que afectan nuestra vida. Seamos una iglesia pensante, inteligente, bíblicamente hablando y que pensemos y que nadie nos manipule a dar. Amén. Amén. Señor, gracias, Padre, por esta bendición de ir tu palabra. Toma lo que es de ti, de Señor. Perdona si he dicho algo que no es conforme a tu palabra, a tu escritura. Pero conforme a lo que yo he estudiado, conforme a la alianza de tu Espíritu Santo, lo he hecho lo mejor posible, Señor. Pensar en estos temas que puedan ser de edificación, de libertad, de ser cristianos nuevo testamentarios. Libres para ofrendar y dar y ser generosos conforme tú nos pones, Señor. Dando, aunque la, que, dando para que la mano izquierda no se dé cuenta. Dar de un corazón Libre Señor sabiendo que lo que Ofrezco a ti tú lo tomas en cuenta Todo lo que traigo mi tiempo mis Talentos mis habilidades mis dones Lo he puesto en, a, a, a los Pies del Dios todopoderoso Toda mi vida te pertenece Señor todo mi ser te pertenece Todos mis recursos te pertenece No hay nada mío tú me compraste con La sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo En la cruz del Calvario me diste esa Esperanza de vida eterna me diste La eternidad Señor la seguridad Que cuando pase la eternidad voy a tener Tener gozo, paz, voy a ver a mis seres queridos, a mis seres amados, aquellos que están en Cristo Jesús, pasaremos la eternidad por siempre, ¡Qué esperanza, ¿Cómo podríamos pagar Señor con dinero, ¿Cómo podríamos pagar de eso Señor, todo es tuyo, lo ponemos delante de tus manos, pero Señor enséñanos a, a tener fe y confianza, Señor a que pongamos primeramente el reino tuyo y todas las cosas conforme a tu justicia y que tú nos vas a dar las cosas que necesitamos Tú nos vas a dar el techo, tú nos vas a dar abrigo, tú nos vas a dar sustento, comida, tú nos vas a proveer cada una de las cosas que, te, que necesitamos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendecimos tu nombre, bendecimos por tu palabra. En el nombre de Jesús, llévanos con paz y bendición donde estemos, Señor. Llévanos y que podamos disfrutar de ese gozo, de esa paz que solo el Espíritu Santo nos da. Como hemos cantado los coritos en esta mañana, tan alegres y las alabanzas que han salido de nuestros labios. Señor, que han sido de tu agrado y que han puesto una sonrisa en tu rostro. Llévanos con paz y bendición para que nos traiga el próximo domingo a escuchar al Pastor Elías y recibir tu palabra, un Espíritu, Señor, sensible a ti y sumisos a ti. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice. Gloria a Dios, hermano.